0: Deutschlandfunk Kultur heute. Der Ehrengast Kanada, der hat sich gestern bei der Eröffnung so vorgestellt:
1: Ulumi, Daguma, Tiki, Ruviaso Krauberud, Aliaso Krauberud, Damana, Teteran, Alani, Adorazani, Panglaner, Pinapim, Maria Ullumi Ulumi, Ilauia, Mihoviaso Bogut.
0: Mary May Simon, Kanadas Generalgouverneurin, begrüßte gestern die Buchmessengäste auf Inuktitut und gab damit den Ton vor für den Auftritt des Gastlandes. Kanada will seine Vielfalt präsentieren. Die Frankfurter Buchmesse hat traditionell jedes Jahr einen wechselnden Ehrengast, dessen Literatur besonders intensiv vorgestellt wird. Es kommt schon mal vor, dass ein Gastland nochmal eingeladen wird, aber dazwischen vergehen in der Regel viele Jahre. Insofern ist das, was dieses Jahr passiert, absolut außergewöhnlich. Kanada war schon vergangenes Jahr Gastland, konnte sich aber wegen der Pandemie nur digital präsentieren. Deshalb hat es in diesem Jahr eine zweite Chance. Katja Sakowski ist Professorin für Amerikanistik an der Universität Augsburg mit einem Forschungsschwerpunkt auf kanadischer Gegenwartsliteratur, ich habe Sie heute früh in Ihrem Büro erreicht und gefragt, Frau Sarkowski, auf der Buchmesse ist jetzt viel von kanadischer Literatur die Rede. Gibt es überhaupt die kanadische Literatur? Das Literaturland ist ja mindestens zweigeteilt in anglophone und frankophone Literatur.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also wenn wir von einem nationalen Rahmen sprechen, kann man natürlich sagen, ja auch wenn dieser politische Rahmen von quebec referenten immer mal wieder in Frage gestellt wurde. Als Nationalliteratur kann man das durchaus sagen, aber es gibt mindestens zwei große sprachliche Literaturtraditionen, die englischsprachige und die französischsprachige, die als Literaturtradition durchaus auch sehr eigenständig sind. Also eine Möglichkeit, das vielleicht so ein bisschen aufzufangen, diese Spannung, die Sie jetzt gerade aufgemacht haben, ist von Literaturen Kanadas zu sprechen. Das würde nämlich durchaus auch Literaturen in anderen Sprachen, die es ja durchaus auch gibt, mit einbeziehen.
0: Jetzt bauen Sie mir schon die Brücke, Frau Sarkowski, zur nächsten Frage. Denn unter Literaturen Kanadas fällt sicherlich auch die indigene Literatur und überhaupt die Aufarbeitung des Umgangs mit den Ureinwohnern, die scheint mir in der kanadischen Literatur gerade eine große Rolle zu spielen. Da sind einige Bücher übersetzt und gestern bei der Eröffnungsfeier der Buchmesse nahm die Geschichte der Inuit auch Breitenraum ein. Ist das ein wichtiges Thema in der kanadischen Gegenwartsliteratur?
1: Es ist gegenwärtig, denke ich, ein ganz zentrales Diskussionsthema und Sie finden das natürlich auch reflektiert in der Literatur indigener Autorinnen und Autoren. Das ist eine Literatur, die gerade in den letzten 20, 30 Jahren eine enorme Dynamik entwickelt hat und in der Themen wie beispielsweise die staatlichen und kirchlichen Internate, also die Residential Schools, die Kolonialpolitik, Zwangsassimilationspolitik etc. natürlich aufgreifen, aber eben auch Fragen von Autonomie, von eigenständigen Nationentum, ja, also die First Nations, das ist ja jetzt keine zufällige Selbstbezeichnung. Also zum einen spielen diese Themen in diesen Literaturen natürlich eine Rolle in indigenen Literaturen, aber auch gegenwärtig in der Debatte. Also das hat insbesondere seit den frühen 2000ern zunehmend Aufmerksamkeit bekommen und hat jetzt natürlich nochmal einen neuen Schub bekommen, auch durch die Entdeckung der Gräber etc. Zum Beispiel in British Columbia, also alles Sachen, die man eigentlich wusste, die jetzt aber dieser Diskussion auch nochmal eine ganz neue kulturelle wie politische Brisanz gegeben haben. Der Gastlandauftritt Kanadas ist Singular
0: Parality überschrieben dieses Jahr. Jetzt gibt es viele Länder mit mehreren Sprachen. Was macht denn die Vielfalt der kanadischen Literatur
1: dabei so einzigartig? Ich glaube, dieser Titel uh, Singular Pluralities, der kann zwei Dinge heißen. Der eine Punkt, den Sie jetzt gerade ansprechen, ist sozusagen eine einzigartige Pluralität. Das ist sicherlich etwas, was Kanada insbesondere seit den frühen 70ern als Selbstbild auch in den Vordergrund gestellt hat. Die Pluralität von Kulturen, von Sprachen, von Traditionen, ein selbstbewusstes Einwanderungsland etc. Wie einmalig das jetzt sozusagen im globalen Vergleich ist, Steht mir jetzt nicht zu zu bewerten, aber es ist definitiv ein, mit Blick auch auf den Stellenwert, den diese Pluralität für das Selbstbild hat, schon ein Alleinstellungsmerkmal in dieser Form. Eine andere Möglichkeit, diesen Titel zu lesen, hat die Canadian Broadcasting Corporation gemacht, das als Pluralität von Singularitäten zu lesen. Zum Beispiel mit Blick auf die verschiedenen Territorien, auf die Einzigartigkeit der Provinzen, mit ihren eigenen auch Ortsbezogenen Traditionen. Und das ist tatsächlich auch was, was Sie beispielsweise in dieser Begleitbroschüre zum Gastland Kanada sehr stark in den Vordergrund gestellt sehen. Also es sagt eine Menge aus darüber, was Kanada als Form der Selbstdarstellung des Selbstbildes auf dieser Buchmesse in den Vordergrund stellt.
0: Vielleicht hat es ja damit auch zu tun, Frau Sarkowski, mit diesem Selbstverständnis. Also ich habe den Eindruck, dass vieles von dem, was jetzt ins Deutsche übersetzt worden ist, engagierte Literatur ist. Also sehr viele politisch relevante oder soziale Themen kommen vor. Gilt das insgesamt für Kanadas
1: Literatur? Mein Eindruck ist schon auch, dass das, was jetzt übersetzt wird, etwas aufgreift, was durchaus prominent ist. In der kanadischen Literatur ist, gerade in der gegenwärtigen Situation in Hinsicht auf gesellschaftliche Ungleichheiten, wir haben schon über das Thema Kolonialpolitik und indigene Bevölkerung gesprochen, Umwelt ist natürlich ein ganz zentrales Thema, Klimawandel etc. Das findet sich gerade in der Gegenwärtsliteratur schon sehr prominent. Wie Kanada sich auf der Buchmesse
0: verkauft, das kann man vielleicht ein bisschen auch an den eingeladenen Autorinnen und Autoren sehen. Nur acht sind tatsächlich dieses Jahr vor Ort. Michael Crummy, Michel Jean, Daniela Ferrière, Catherine Mavrikakis, Paul C. C. Quasis, Vivek Schreyer, Kim Tui und Nancy Vo. Das sind nur acht, deswegen kann ich sie alle mal nennen. Ist das eine repräsentative
1: Auswahl? Also sagen wir mal so, was man hier schon sieht, ist tatsächlich auch wieder das Bemühen, hier die Diversität in den Vordergrund zu stellen zwischen Anglophon und Frankophon, unterschiedliche Ethnien. Es ist auch ein indigener Autor mindestens dabei. Also hier wurde sich schon, ist mein Eindruck, um einen Proports bemüht, auch zwischen den verschiedenen Provinzen. Also wenn man als repräsentativ das versteht, wie Kanada versucht, auf dieser Buchmesse die eigene Pluralität darzustellen, in den Vordergrund zu stellen, sehe ich das Bemühen hier in jedem Fall. Jetzt ist der Gastlandauftritt Kanadas,
0: Frau Sarkowski, ja etwas holprig verlaufen durch die Aufteilung auf zwei Jahre, die starken digitalen Anteile pandemiebedingt. Mein persönlicher Eindruck ist ja, das hat durchaus auch was Nachhaltiges. Denn jetzt wird schon im zweiten Jahr über Literatur aus Kanada gesprochen. Was ist denn Ihr Eindruck? Wie kann dieser etwas gestückelte Gastlandauftritt Aufmerksamkeit für den Ehrengast generieren? Also
1: Sie haben recht, Sie haben es ja auch in der Anmoderation schon gesagt, dass ist etwas Einmaliges ist, dass wir hier mit Kanada ein Land haben, das in zwei Jahren hintereinander das Gastland ist. Was mir eine mögliche zusätzliche oder anders geartete Aufmerksamkeit zu generieren scheint, ist tatsächlich die Verfügbarkeit von sehr vielen Veranstaltungen, Interviews etc. etc. im Netz. Also es schafft schon eine Möglichkeit, die Selbstpräsentation Kanadas auf der Buchmesse noch mal ganz anders wahrzunehmen und auch zu nutzen. Also beispielsweise im Unterricht. Hier ist sehr viel Aufwand betrieben worden, eine Zugänglichkeit zum Thema zu schaffen und eine Prominenz im Netz, die sicherlich der Aufmerksamkeit zuträglich ist. Was mir auch wichtig scheint, ist die Frage der Übersetzungen. Also die Übersetzungen, die sich ja jetzt auch über zwei Jahre ziehen. Da ist schon eine enorme Produktivität der Übersetzung zu beobachten. Ich weiß, das ist sehr typisch natürlich für die Gastländer. Da setzt dann ein Übersetzungsschwung ein. Aber ich habe den Eindruck, dass gerade durch diese zwei Jahre, die Kanada jetzt Gastland ist, hier noch mal eine ganz andere Dynamik reingekommen ist.
0: Der Eindruck der Augsburger Amerikanistin Katja Sarkowski zum Gastlandauftritt Kanadas in Frankfurt.